0: На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Здравствуйте, товарищи. После перерыва, вызванного рядом причин, в том числе болезненным состоянии моего горла и иными. Программа «Политрок» возвращается в эфир «Радио Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Я рад вас всех буду слышать. Даже тех, кто придерживается противоположного со мной мнения. Поэтому сразу говорю телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира, также сервисы WhatsApp, Viber. Один номер, тут ничего не изменилось. 8-967-200, ровно 9702. Канал на Ютубе. Комсомольская правда, радио Комсомольской правды. Значит, телеграмм там. Сервисов, ух, как много. Было бы столько мыслей, сколько сервисов. Но мы начинаем. И вы знаете, я хочу с вами поделиться одним сугубо личным соображением. Uh, вот у нас прошли, во-первых, у нас прошли президентские выборы. Некоторые уже забыли, да. А некоторые уже даже забыли, как вот вчера uh, господин Ройзман в Екатеринбурге, что он был против выборов президента, но ну, и, и пошел вчера отстаивать выборы мэра. К моей личной радости это ему не удалось. Вот там сегодня депутат Екатеринбурга а, приняли, так сказать, положение, по которому следующего мэра будет, будет выбирать законодательное собрание. А, здесь, что называется, есть плюсы, есть минусы. Ну, ребят, вот совершенно четко можно сказать. Если господин Ройзман хочет, чтобы это положение изменилось, чтобы его во второй раз выбрали мэром граждане Екатеринбурга прямым голосованием, то, пожалуйста, проводите своих депутатов, формируйте свое большинство в местном законодательном собрании и отменяйте то решение, за которое сегодня проголосовали и так далее. Я же сейчас о другом. Кстати, мы еще к кусочком вернемся там где-нибудь в конце. Я же сейчас о другом, понимаете? Uh, не секрет, не для кого, что uh, слишком много наделали определенные персоны, которые находятся в высшем uh, эшелоне власти. Господин Люкаев тому причина, да до этого там был господин Сердюков, госпожа Васильев и так далее и тому подобное, чтобы... Это не могло не породить определенное разочарование да, перед выборами и в том, что говорил президент, в том, как он говорил, да, и там альтернативы всякие стали рассматриваться. Кстати говоря, о Грудинин тоже поговорим. И вы знаете, я вот тоже я абсолютно честно вам говорю, что я человек, который уважал, уважает и будет всегда уважать Владимира Владимировича Путина, да, я где-то вот тоже вот, вот этот отрицательный запас багажа от его соратников, он начал давлеть, да, а, и тоже начал думать, а что, а как, а, а, а может, а может, кандидат от народа там, да, слава богу, кандидат от народа настолько забрался. А вот, но суть не в этом. И вот здесь случилось послание Федеральному собранию. Но мы же с вами понимаем, что федеральному собранию послание, это было в первой части, про то, как мы будем развиваться, про то, как, что и прочее, пятое и десятое. Да? А вторая часть она была послание федеральным собранием совсем других э, федеральных э, государственных устройств. Там, послание президента США, например, Дональду Трампу, послание федеральному канцлеру ФРГ Меркель, да, послание, так сказать, премьер-министру Великобритании, госпоже Терезе Мэй, от а чего у них там зубы-то сводит. И вот я когда, я когда увидел, услышал вот про то, что и кинжал, да, и эти лодки, и, э, значит, э, крылатая ракета э, с ядерным двигателем. разум до сих пор не могу в это поверить, на самом деле. А вот э, что-то такое есть, но ёллы палы, что называется. А вот, да. И вот это меня как шандарахнуло, как чемоданом по голове. И я такой сразу: Будинц, Саша. Саша, Ёл и Пал, это это при всем, при всех этих Васильевых, при Урюкаевых, при полковниках Захарченко и все остальное, в принципе человек обеспечил главное суверенитет страны. Лишь та страна имеет свой суверенитет, который это еще Ленин говорил, да, что революция должна уметь защищаться, вот. Что вот при всем вот этом и лихаимстве, и казнократстве, и гаишниках там, которые, и, и прочих прапорщиках, и генералах, и лейтенантах, и прочих, 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 ведь где-то же все на самом деле дело ни одного дня, ни одного года. Может быть, даже не одного десятилетия, но это все работы шли, это все творилось, делалось, не благодаря, там, да, вопреки, но оно даже делалось в состоянии вопреки. И вот здесь вот просто, что называется, долбануло. Вот, и поэтому совершенно неудивительный тот результат – поскольку вот я понял, на самом деле, нам приоткрыли только, понимаете, вот этим посланием Федеральному Собранию, Владимир Владимирович приоткрыл только маленькую часть такой кули кулисы, да. Он занавес так чуть-чуть приподнял, показал, ребята, вот что делается, вот что государство делает. Что там еще делается, я так понимаю, девять десятых там, он, естественно, не сказал и не скажет, и все остальное, но Понимаете, вот теперь можно э, жить со сознанием того, что это делается, это все равно все делается, да? Вне зависимости от того, знаем мы об этом, не знаем мы об этом. Мы об этом не знаем, что это называется. Большинству из нас и не положено об этом знать. Но теперь мы знаем, что это происходит и это делается. И вот это для меня на самом деле, наверное, был одним из самых главных уроков во всей этой истории с выборами. Ну а что касается выборов, то вы знаете... Самые главные выборы в этом году у нас прошли, я бы даже сказал, самые главные выборы на ближайшие шесть лет у нас прошли, прошли, но высокий выборный сезон, он не заканчивается. Товарищи, у нас еще сентябрь, 9 сентября, единый день голосования Российской Федерации, где будут разбираться куча мэров, куча губернаторов, четыре депутата там в парламент. Это, ладно, это не суть важно, что называется в государстве. Но четыре мандата по год не делают, и стаи не являются. Вот. Но все равно, да, извините, мэр Москвы, губернатор Московской области, Воронежская область, да там вообще на самом деле еще куча, вот понимаете. И вот здесь очень интересная была компания. И в связи с этим очень интересно подумать о том, что должны делать, как должны себя вести люди для того, чтобы одержать победу вот на этих грядущих выборах. Увы, к сожалению, сейчас мы уже синхроны не успеем запустить, да, Любочка? Вот, не успеем, я слишком заговорился. Вот. Но начнем мы с них, наверное, вторую часть, в третьей части будем слушать вас. А сейчас я понял вот, только одно. Но, да, вот, например, губернатор Московской области, господин Воробьев, если он пойдет на выборы, то ему придется очень хорошо поработать оставшееся время, в частности и в первую очередь. Со свалками, с полигонами, так сказать, бытовых отходов, которые существуют на подведомственной ему территории, для того, чтобы господа избиратели и товарищи избиратели поверили ему и проголосовали за него. Вообще тема отходов, она станет доминирующей в этой предвыборной кампании э, на пост губернатора Московской области. И поэтому здесь уже ни партийная принадлежность, ни, так сказать, клятвы верности, ничто уже не помогут. поможет победит тот, кто сделает. После перерыва продолжим.
0: Политрук. Радио «Комсомольская правда».
1: Это снова Политрок в студии Александр Гришин. Мы продолжаем. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97 И вот о том а, вообще то э, какие уроки должны быть вынесены из тех выборов, которые прошли, имеется в виду выборы президента России на следующих выборных кампаниях, в первую очередь кандидатами на те посты, куда они будут идти, я спросил э, генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
4: Ну, Во-первых, претендентам и потенциальным кандидатам нужно уяснить себе, что Центральная избирательная комиссия – это теперь практически для них чрезвычайная комиссия. Она довольно жестко а, относится к попыткам нарушить избирательное право и пресекает их самым непосредственным образом. Более того, у избирательной комиссии есть в этом смысле э, серьезные союзники, я имею в виду правоохранительные и другие силовики, которые следят за тем, чтобы кандидаты вели себя хорошо. Верховная власть в лице администрации президента краем глаза тоже наблюдает за этим процессом, поэтому я не думаю, что те претенденты, которые намерены и дальше вводить заблуждение избирателей, преуспеют в этом. Президентская кампания довольно наглядно показала, что инструменты для воздействия на подобную рода публику существуют. И это конец плохих новостей. Хорошая новость в том, что российская избирательная кампания теперь это довольно прозрачное, легитимное действие, которое организовано на высокой технологической ноте. И, пожалуй, эти выборы, которые проводит Российская Федерация, они являются образцово-показательными для Европы. Как это не больно прозвучит для нашей рукопожатной публики?
1: Это был Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации. И как бы это больно там ни звучало, для рукопожатной публики, для нерукопожатной публики, телефон а, прямого эфира, радио «Комсомольская правда» остается неизменным. 8 800 200 ровно 9702. Прошу вас звоните и будем говорить в эфире о том, что вы думаете, как вы считаете. В принципе, лучшего повода для того, чтобы донести свое мнение до широкой аудитории у вас, наверное, в ближайшее время вряд ли предоставится лучший повод. Вот. Ну, WhatsApp и Viber еще, да, 8 967 200 ровно 97.02. Вот. Игорь из Ставрополя дозвонился. Здравствуйте.
3: Добрый вечер, да. Да вот хотел спросить, ну, вот, ну как вы ну, сказали, что ну, там, выборы там, ну, на самом там, этом там, уровне. Но вот хотелось бы спросить, а вот почему ну, как у нас нет ну не то, что ну, подсчета ну, голосов, ну там, ну там кто за, кто против, а вот те бюллетени, которые остались, вот их ну, не выносят, ну не в первую очередь как-то ну, пересчитывают там, или сразу уничтожают. Вот это вот, вот как-то интересует. А те, кто за против, ну там потом... Ну, как они там считают. Вы знаете,
1: они все опечатываются согласно процедурам, да, они все сдаются, потом по описи пересчитываются, и только потом они уже уничтожаются, те бюллетени, которые оказались невостремлены. Ну, которые
3: там сидят, да? Ну, которые, ну, прям ну на участке, да, вы имеете
1: в Нет, они уничтожаются, как я понимаю, в потом, понимаете, они все сдаются назад в ТИКе там и так далее, да? Вот, Но пересчитывают составляется протокол это все описывается да сначала на участковых потом все это переходит на, на уровень тика вот то есть <с Jahren> но вы понимаете как вам сказать я понимаю о чем хотите сказать дескать злоупотребление вот куча народов не пришло 300 бюллетенев 300 бюллетеней осталось да а 200 из них не сдали не уничтожили а ими проголосовали а извините а куда вы кого вы впишете если вот в 20 часов вообще все закрывается, все опечатывается, все прекращается. пятьдесят 19.55, да, вы что, впишите 200 избирателей с их паспортными данными, с адресом, со всем остальным? Ну, не знаю. Армен, здравствуйте. Здравствуйте. Как, Пятигорск... хороший... как Пятигорск, да -да. тепло у вас нет?
5: Не тепло, у нас тепло, никак в Москве. Это хорошо. Солнце выглядит там нормально. Сейчас скажу, 12 градусов у нас.
1: Ну, почти лето, да? Жор, Жорик, наверное, с Пятигорск ТВ там, наверное, уже там загорает, наверное, да? Там, который...
5: Да, да, наверное.
1: Слушаю вас.
5: Знаете, я вот насчет выборов хотел сказать. Вот насчет было административное давление. Кроме вот Путина, да, нельзя было никого это там агитировать. У меня в Инстаграме есть, у нас в городе администрация, экологическая полиция полиции, на меня навесили штраф, я агитирую за грудина. Я сам не коммунист, просто сам добровольно, просто мне надоел вот эта коррупция, беспредел. Просто хотел что-то новое вести. Это вот не, не этот, не то, что там что-то обманываю. Вот в моем инстаграме посмотреть. Я даже вот все это снял, выставил на Инстаграм.
1: Слушайте, ну, если вот вас неправильно там оштрафовали, на вас наезжают, осуществляют какое-то давление. Хотя, если вы не сотрудник администрации, не бюджетники, я не понимаю, какое именно административное давление на вас могут э, осуществлять, если вы сам по себе человек. Подавайте на них в суд. Армен, ну, ну серьезно.
5: Я вот у меня большой опыт с судом. Я не верю. Суд на меня это с многочисленными ножевыми ранениями судимость повесил. У моего несовершеннолетнего ребенка там этот квартиру отобрал. Была эта фирма, подожгли там на пять миллионов товар украли. Это бесполезно, понимаете? Я уже с ними сталкивался. Я не хочу вот ними... Слушайте, Армен,
1: вот у меня, извините, но потому что вы рассказали, у меня ощущение, что у вас очень много споров с другими хозяйствующими субъектами, а вы не просто какой-то борец с коррупцией. Вот, ну серьезно, ну я, я, я не знаю, там и поджоги, и кражи, и все остальное. Вы меня извините, но здесь э, э, дело явно не в выборах. Э, Николай, здравствуйте. Что стало? Здравствуйте.
3: Да. да, Ставрополь. Да я хочу поддержать э, Путина, что он такую провернул от, ну, операцию, можно сказать. Э, министр обороны Сердюкова поставил. Я так думаю, что он как бы замыливал Западу глаза, что у нас такой министр такой. Ну, ну Путин будет таким. но ну, а делал свое дело. Вообще он красавец, я так думаю. А вот, что по отношению ко всему, что вот так у нас... Ну, все мы требуем от Путина что-то сделать. А со, как вот если вот Кадыров, я не знаю, я хоть сам православный, но вот да. Кадыров, он берет и занимается своим народом. Я не знаю, ездит, смотрит в каждое селение. Если у нас в Ставропольском крае, ну, там, не знаю, губернатор, я его вижу, то ленточки где-то отрезает или в кабинете, или там, я не знаю, вот так. Надо от человека, вот
0: какие
3: Если он болеет за народ, то он болеет за народ. Если, ну, как бы, не...
1: Я как вас тебе? понял, вы видите знаю. своего губернатора, когда Путин приезжает его инспектировать, да, понятно? Да, да, это, это от
5: человека зависит, понимаете? Спасибо. Вот от человека, вот столько
1: Спасибо, Николаев, Большое спасибо вам за ваше мнение. И все-таки, что же надо учесть кандидатам на посты высокие и не очень на следующих выборах, которые состоятся 9 сентября 2018 года? Вот вы знаете, директор Института полит... политических исследований, член общественной палаты России и Беларуси Сергей Марков, высказался ну настолько, я бы сказал, конкретно, что я даже
2: удивился. Мне кажется, главный урок, который извлекут кандидаты, заключается в том, что лучший путь – это все-таки путь сотрудничества с властью. Поскольку очевидно, что кандидаты, которые не связаны с властью, являются позиционными, на сегодня э, в любой поставке практически встречаются с подозрительным отношением населения которые хотят прежде всего сохранения стабильности. Если говорить о кандидатах такого, знаете, не прямо связанного с оппозицией, полунезависимых, независимых, то у них появляется шанс. То есть, словно говоря, кандидат должен перед избирателями четко, ясно, откровенно поддержать Владимира Путина, а дальше уже разворачивать свою собственную кампанию. Но эта кампания должна опираться не на федеральные оппозиционные какие-то партии, структуры, а на какие-то региональные структуры, возможно, ориентированы на социальную на ответственность. Причем люди не верят словам, люди хотят голосовать только за тех, кто сделал что-то такое явно хорошее, правильное для людей. Вот если это есть, то ну, у человека появляется шанс. Я думаю, что э, власть э, более-менее будет готова обеспечить э, конкурентность именно с э, такого рода региональными людьми, которые не бросают вызов власти в целом но готовы оставить конкуренцию действующему губернатору.
1: Ну вот это был э, генеральный директор э, института политических исследований Сергей Александрович Марков, он же э, член Общественной палаты России и Беларуси. И вот после его вот этого мнения мы уходим сейчас на перерыв, после которого продолжим наше с вами общение. Мы в разрешающей части нашей программы. Сегодняшняя программа состоит из трех частей. Это Александр Гришин, программа «Политрук», которая выходит ну, в эфире «Радио Комсомольская правда» после а, перерыва. А, значит, а, еще раз сообщаю. Телефон прямого эфира, бесплатный звонок, естественно, 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp Ватсапа и Viber а, обоих сервисов один номер 8 967 200 ровно 9702. А, ну, а мы сейчас послушаем... Что нам э, скажет Соломон э, из Калининграда? Здравствуйте.
6: Да, доброго, доброго вечера Москва. Доброго вечера. Очень приятно вас слушать. Не пропускаю 60 процентов вашего эфира. Радио, конечно, пр прекрасно. Но... Тогда оставайтесь это, на это...
1: радиорубку. В 18.05 нет, нет,
6: нет, именно вам Я именно ехал по телефону, слышал ваши разговоры И именно не хотел пропустить именно вот эту тему Относительно выборов, что касается Когда они у нас проходили честно Наверное, никогда скажем так, да, и вот эти ваши, конечно, вещания, какими должны быть президенты кандидаты в парламент, в депутаты, это, конечно, вы очень прекрасно рассказываете все, у вас очень хорошо поставлена дикция, вы в полный рост отрабатываете свои деньги. Но это ладно, отступление, дальше. Вы у знаете, нас... я здесь выражаю свое мнение,
1: Соломон, понимаете? Да, да, а деньги мне мнение. платят э -э за то, что я работаю.
6: Ну, это, это вот, извиняюсь за отступление, дальше. У нас в Калининградской области был господин Суканов такой губернатор, да, среди связи какими-то перестановками его отозвали ближе к центру, нам, ну, кроме как слова назначили, да, никакого другого не могу я подобрать, да, хотя проходили выборы господина Алиханова, да, человек молодой, перспективный, э, заточенный именно под эту должность, с поддержкой, да, молодым у нас дорога, но этого человека у нас никто не знает, и проголосовало за него по статистике 70% жителей Калининградской области, ну, по какие честные выборы э, вообще может быть идти речь в нашей стране? Соломон,
1: вот вы знаете, да. вы, наверное, проголосовали бы за господина Ройзмана, да? Вот, вы, на... наверное, Это не слушали... Я... Стоп, 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 стоп. Вы говорили, я вас не перебивал. Сейчас ну, я вам объясняю, Соломон, да, и вот я вам объясняю, после чего перехожу к другому слушателю, просто чтобы вы знали, чтобы вы понимали, и объясняю не я даже, а господин Марков Сергей Александрович, который сказал что только тот кандидат на выборах любых региональных, да, губернатора, мэра и так далее и тому подобное, добьется успеха с высокой степенью гарантии, который либо будет пользоваться поддержкой, Президента Российской Федерации или администрации президента, да, либо публично скажет, ну, я не знаю, там клятву верности принесет, или скажет, что он полностью разделяет позицию, и так далее, что он поддерживает, и так далее, и тому подобное. Поэтому вот хотите тушку, хотите чучело, да, но они не говорят, слава богу, ни тушка, ни чучело, да, тем более Алиханов он на самом деле а, на предыдущей должности тоже хорошо себя проявил, и так далее. Но. 50% залога успеха кандидата на грядущих выборах – это, я думаю, что поддержка президента и работа в команде президента. Что касается Калининградской области, вы знаете, у вас недавно, насколько я понимаю, была решена ключевая проблема – проблема энергобезопасности региона. И до недавних пор вас могли, так сказать, ваши европейские братья, которым вы испытываете гораздо более теплые чувства, нежели к остальной России и ко мне, это уже, это уже 98%. Вот. Уважаемый господин Соломон, я так думаю, я не знаю, это имя или фамилия, но вот я так понимаю, что вот вы именно с таким подтекстом сюда звонили. Вот. Значит, я вам могу сказать... Что вот эти ваши европейские друзья и соседи, они могли в любой момент обрезать энергоснабжение региона и устроить блокаду, э, я не знаю, устроить э, блокаду энергетическую, примерно так, как Украина пыталась это сделать с Крымом. А теперь этого уже не будет, потому что будет у вас и свет, и тепло. Засим, Соломон, все. Олег, здравствуйте. Москва. Добрый
2: вечер.
7: Добрый вечер, Александр. Да. Ну, по поводу, конечно, депутатов и выборов, это понятно. Есть еще римское право, когда кандидаты носили кандида. Вы знаете, такая накидка белая. и Его все видели, когда он собирается в сенатор или еще какой-то там в управляющие органы. Это еще было до нашей эры. Ну, это о другом. А сейчас я хочу сказать по поводу вооружения. Конечно, внешних врагов у нас очень много. Оно нужно обязательно. Но никак не могу разуметь, почему у нас внутри страны 6,5 миллионов вооруженных мужиков, внутренних войск. Вы понимаете, в чем дело? Тут я могу вам посчитать, если вы хотите, сами займитесь на досуге. От кого защищаемся мы внутри? камерами обставили на власть олигархов охранять или кого я не понимаю
6: мы за путина мы за страну
1: знаете, зачем нам за миллионов шести с половиной шести с половиной миллионов вот у вас все-таки я думаю у, -у. у вас совсем даже не не те неправильные данные если вы конечно не считаете охранников из чопов вы знаете вот так ну так Олег, я э, насчет 6,5 миллионов столько э, вооруженных людей нет даже в Китае, понимаете? Вот. В Штатах, может быть, и есть, потому что у них там оружие свободно продается. Вот. Если вы у нас посчитаете те, тех людей, которые имеют гражданское оружие, то ладно, бог с ним. Ну, я обещал коснуться еще раз Ройзмана, да, и вот этой ситуации. Ройзман, который вчера собрал где-то от полутора до двух тысяч человек на битинг для города-миллионника, когда мэр зовет всех на судьбоносные мероприятия, вы знаете, это провал. Это жуткий провал, дикий провал. И понятно, что у Ройзмана на выборах, когда это будут делать депутат законодательного собрания нет абсолютно никаких шансов. У него шансов нет, скажем честно. Это, права вот это демонстрирует э, вот эту ситуацию. А, даже и на прямых э, всенародных. Ну и вот про Ройзмана я, конечно, спросил опять же Сергея Маркова, директора э, Института политических исследований.
2: Евгений Ройзман был очень а, хороший шанс, именно потому, что он был а, очень известным в регионе, а, явно занимался хорошим делом борьбой с а, наркоманией, при этом мог опираться на целом, так сказать, оппозиционное настроение и на ту структуру реабилитации наркоманов, которая тоже им была создана. Поэтому у него и появился шанс. Но связь Евгения Ройзмана с Безусловно федерального уровня оппозиционными структурами она мне представляется привела его в политический тупик
1: вот так вот и перспектив теперь у Евгения Ройзмана на самом деле я не вижу никаких тем более что и жители Екатеринбурга судя по всему им как мэрам не очень-то остались довольны да? вот помнится даже что в защиту Урлашова это Ярославский мэр который был поебан, так сказать за лапу на коррупции, на получение взятки э, в его защиту выходило гораздо больше народу. Ну и, кстати говоря, если бы вот эта столичная тусовка оппозиционная не приезжала туда э, выступать за мэра, то местное население, оно бы активнее участвовало в мероприятиях мэров-оппозиционеров. Мэров, Это, вот честное слово, вот, у меня убеждение, что как только народ на месте узнает, что там приедет, сам там или Навальный, или Яшин, или Волков, или еще кто-нибудь там, э, значит, парнасовцы, они говорят, нет, пу -пу -пу -пу", через левое плечо, и избави меня Бог, и зыди сатана. Юрий, здравствуйте, Тверская область, что нам скажет? А, добрый вечер. А да, я... да, 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 слушаем вас.
7: Добрый вечер. Да. Все, что хотел сказать по этому поводу, в принципе, я согласен с самостыми предыдущих, но хочу подчеркнуть главное. Дело в том, что у нас совсем недавно были отменены выборы губернаторов, потом снова их вернули. Ну, я имею в виду всенародные выборы. Теперь у нас ипосадья вернулась на уже муниципальное образование непосредственно и выборы глав районов. То есть, согласно 131 федеральному закону. Значит, сейчас на уровне законодательных собраний, в том числе про Ройзмана, о вы говорите, принимается решение, вернее, закон о том, что у нас теперь будут выборы производиться депутатами муниципальных образований, районов, для того, чтобы определиться с главой непосредственно депутаты должны определиться. Вот. То есть и народ в этом вопросе вычеркивает. У меня возникает вопрос, в принципе, оценить работу... Губернатора людям, ну, наверное, сложно, потому что вопрос в, в регионе формируется по очень серьезным как бы, канонам, а вот вопрос там по своей улице, по своему дому, в муниципальном образовании, в районном центре, э, в районе, ну можно все-таки каким-то образом дать возможность волеизлияния и людям. Вот, что я хотел сказать.
1: — Понятно. но ну, вы знаете, я на это вам могу ответить только одно. Значит, таких депутатов, каких вы депутатов выберете, такие будут законы. Понимаете? Вот здесь. То есть, вот если бы там большинство депутатов прошло бы от оппозиции, да, то они вполне могли бы и Ройзмана выбрать на второй срок мэром, да, или еще что-нибудь. А то, что это может быть, да, там, на уровне, я не знаю, муниципалитетов, там, муниципальных районов и так далее, так это выборы в Москве это доказали. Правда, сейчас большая часть этих муниципальных депутатов, которые прошли от оппозиции, они удивляют своих избирателей, поэтому, я так думаю, товарищи, вы, товарищ оппозиционер, вы не надеетесь, что вам второй раз о, повезет так же, как и прошло в первый. Захар, здравствуйте, Ставрополь у нас очень активен сегодня, здравствуйте. Да,
5: здравствуйте, здравствуйте. Да. А, вот у меня есть мнение, что э, избираться должны, когда, вернее, люди должны избираться, надо вешать на стенд под фотографией, что конкретно сделал человек. Вот сейчас прошли выборы с президентом. Надо было также поставить фотографии, как было на каждом избирательном участке. Под каждой фотографией было, ну, было что? Что ну, человек имеет? Понятно,
1: что он. Путин,
6: предположим, там, имел там... Кто он, а, что он и так далее. Ясно, там, тачанку какую-то непонятную. Ну, вот, Понимаете, вот взять. это вся... Вот Из... я... Извините. Сейчас, я поговорю. Вот давайте, Захар, у нас сделала, передача, передача
1: заканчивается, Захар, передача заканчивается. Извините, я просто хочу сказать, ребята, ну, вы знаете, а вот все это время, когда шла предуборная кампания, вы где были? Потому что там про все рассказывали. И про что сделал, и про что не сделал. И где деньги укрыл, и так далее. Ну, теперь уже до встречи с Политруком через две через недели.
0: Политрук.